0: Amados hermanos, es una hermosa bendición nuevamente poder estar juntos en esta mañana para poder compartir las gloriosas bendiciones de la palabra del Señor. Es un privilegio, es una bendición, es algo que podemos disfrutar aún a pesar de estas circunstancias, de estas gloriosas bendiciones que el Señor nos ha dejado. Aunque quisiésemos estar con estas bancas llenas o, con, o congregados aún en el templo, pero confiamos que cuando llegue ese día, nuestros corazones estarán tan hambrientos por palabra de Dios, así como lo están hoy, y por lo tanto estaremos fuertes y resistiremos, seremos sostenidos por el Señor hasta que llegue el día en que podamos nuevamente estar reunidos. Les invito a que continuemos la lectura, en donde hemos venido meditando en, en estos ya varios meses, en estos meses, hoy vamos ya en el décimo sermón que de esta serie sobre la Epístola a los Colosenses para eh, considerar allí las gloriosas verdades que el Señor nos ha venido hablando durante todos estos domingos. Le invito a que por favor busque Epístola de los Colosenses ya en el capítulo 3 del versículo 1 al 4 leemos hoy para poder ser alimentados por la palabra del Señor. Dice así. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Le invito a que tengamos un tiempo de oración. Señor, venimos delante de tu presencia para orar, para presentarnos delante de ti y pedir, mi Dios amado, que a través de tu palabra, tú hables a tu pueblo, tú edifiques tu iglesia, tú fortalezcas tu iglesia, Señor, tú animes a tu pueblo, mi Señor, nos despiertes, nos ayudes, Señor, a, a ser vivificados para tu gloria. Señor, prepara nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. Señor, renueva nuestras fuerzas, pon un hambre en nuestros corazones, Señor, por tu palabra. Prepara nuestro oído, nuestra mente, nuestras voluntades para responder a ella, Dios. Y guíanos, Señor, a través de ella de tal forma que tu nombre sea muy glorificado en nuestras vidas muy bendecidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando buscamos en algunos textos de historia, ejemplos de devoción cristiana, muchos de estos textos nos llevan a la historia de un hombre en particular que nació en el siglo IV en Cilicia, en, en el Asia Menor, conocido también como Simeón el Estilita. Este hombre era un monje muy riguroso en las prácticas, en ciertas prácticas que están muy unidas a lo que veníamos hablando acerca del ascetismo. Tanto así, tanto era su rigurosidad que él fue expulsado de su monasterio donde él estuvo desde los 16 años y luego de estar allí estuvo viviendo en una cisterna seca, estuvo viviendo en una cueva y al final él, muy, muy molesto por la relación que involuntariamente él tenía con la gente a su alrededor, pidió que le construyeran una columna de tres metros de alto para él vivir sobre esa columna. Luego esa columna le resultó insuficiente y pidió que le construyeran una de 7 metros y al final pidió que a las afueras de la ciudad de Alepo, en Siria, le construyeran una, un, una columna de 17 metros de altura donde él pudiese allí apartarse de todo el ruido, apartarse de todas las personas y poder desarrollar una vida contemplativa, una vida de oración, una vida de abstinencia y de sacrificio para, para de esa manera, según él, poder conocer y encontrar más acerca de Dios. Este hombre era tan estricto en sus prácticas que comía una vez a la semana y no permitía que nadie se acercara a esa columna, inclusive ni su propia madre le podía visitar allá. Se cuenta de que desde lo alto de la columna caían desechos de todo tipo, excrementos, inclusive hasta gusanos. Simeón pasó los últimos 37 años de su vida viviendo sobre esa columna. Y nosotros... Buscamos un ejemplo de devoción cristiana y los textos nos arrojan a este caso. Ahora cabe preguntarnos, ¿es este ejemplo la historia de Simón el Estilita? ¿Un ejemplo de devoción cristiana? ¿Es esto la vida cristiana? Si recordamos la exposición del final del capítulo 2 que nos concentró la semana pasada, para muchas personas que intentan definir la vida cristiana, las prácticas que Pablo allí condena, el legalismo, el misticismo y el ascetismo, vendrían a ser aquellas cosas que ayudarían a definir lo que pudiese ser la vida cristiana. Pero Pablo dice que cada una de aquellas cosas son rudimentos del mundo, son cosas que no tienen relación con Dios y por lo tanto no puede haber nada más equivocado para definir la vida cristiana que estas cosas que son suplantadores de la gracia y saboteadores de la libertad cristiana. Hermanos, no se puede desarrollar una vida cristiana conforme a los rudimentos del mundo. Según el verso 20 del capítulo 2, hermanos, en Cristo estamos muertos a estas cosas. En Cristo, hermanos, hemos sido liberados de estas cosas. No tienen poder ni autoridad sobre nosotros. Y por lo tanto, si quisiésemos definir lo que es realmente la vida cristiana, ninguno de esos elementos serviría, tendrían que ser descartados. La vida cristiana comienza cuando termina nuestra sujeción a nuestros propios esfuerzos por justificarnos delante de Dios. Y comenzamos a vivir una vida centrada en Cristo. Por un lado, hermanos, hemos muerto con Cristo, pero gracias a Él no solamente estamos identificados con Él en su cruz, sino que también estamos identificados con Él en su resurrección. En el texto que hemos leído, llegamos a un punto de inflexión en esta carta. Aquí ocurre algo que separa un antes o que pone un antes y un después dentro del desarrollo de la exposición de Pablo. Hermanos, Pablo ya está terminando de exponer la doctrina del Cristo superior, soberano y suficiente, y ahora comenzará a aplicar esa doctrina a la vida cristiana. Hermanos, para que sepamos cuáles deben ser los efectos de una fe tan gloriosa en nuestra vida cotidiana. Estas gloriosas verdades deben afectar la vida en el día a día del creyente. Hermanos, si dijimos de que una doctrina errónea va a desembocar en una mala práctica, entonces una doctrina correcta, un real entendimiento de quién es Cristo y de lo que somos nosotros en Cristo, debiese ayudarnos a desarrollar una vida centrada en la verdad. Debemos, hermanos, ver el desarrollo de la epístola de la siguiente manera. ¿Cuál es la intención de Pablo de venir escribiendo de esta forma? Es que si no entendemos las enseñanzas, no entendemos las doctrinas, no, no desarrollamos una sana teología según lo que se ha expuesto en los primeros dos capítulos de la carta a los colosenses, no sabremos cómo vivir la vida cristiana. Para poder vivir la vida cristiana necesitamos un fundamento sólido. Necesitamos, hermanos, un, una roca firme donde construir nuestra vida el apóstol Pablo en los primeros dos capítulos nos da un enfoque a la persona de Cristo hermanos nos muestra allí su obra, nos muestra a nosotros lo que somos en Cristo, pero a contar del capítulo 3 y avanzado inclusive muy en el capítulo 4 el hermano mostrará o nos dará un enfoque acerca de lo que es la vida cristiana centrada en Cristo, hermanos, él pasa de decirnos quién es Cristo, qué es lo que ha hecho y lo que somos, hermanos, unidos a él, ahora a cómo debimos, a cómo tenemos que vivir esta plenitud de vida en él. ¿Cómo tenemos que caminar si estamos en Cristo? Pablo entiende que la consecuencia de la sana doctrina serán vidas sanas. Pablo sabe, hermanos, de que no podemos nosotros conformarnos solamente con el adquirir información doctrinal solamente de una forma intelectual. La, la teología, la doctrina debe tener un efecto práctico en la vida del creyente. Hay una iglesia que está en peligro. Acá la iglesia de Colosas. Hay un apóstol que está encarcelado, que posiblemente pronto saldrá de la cárcel para ser ejecutado. Pero la preocupación del apóstol para poder aportar a la contingencia que está viviendo esta iglesia es la exposición de una cristología profunda y gloriosa. Podemos notar entonces, hermanos, de que para un resultado práctico, el Pablo quiere influir en la vida práctica de la iglesia. Y para influir en la vida práctica de la iglesia, él expone las gloriosas verdades fundamentales acerca de la persona de Cristo. Hermano, entonces, si usted se da cuenta, si Pablo está hablando y habló todo lo que habló, no es solamente para llenar el intelecto de las personas, sino que es para que las personas actúen, para que las personas vivan en consecuencia con esa verdad. Hermanos, no hay nada más placentero y vivificante que vivir una vida cristiana. A mí me parece muy extraño cuando hay personas que a veces que dicen, yo estoy aquí hoy sirviendo, haciendo tal cosa en la obra de Dios, cuando pudiese haber estado quizás en otro lugar, pasándolo bien, no pasando frío, comiendo rico, en fin. Yo de repente me pregunto si esa persona está allí realmente con todo su corazón, con todo su deseo, lo hace con amor o está contra su voluntad. Hermanos, para un creyente nacido de nuevo, el hacer las obras de Dios nunca será una violación a su voluntad, porque Dios en la regeneración renueva su voluntad y por lo tanto servir a Dios y vivir para la gloria de Dios le resulta placentero, le resulta algo grato. Encuentra un deleite especial que antes no conocía en el vivir para la gloria de Dios. Hermanos. Una vida cristiana anclada en el Evangelio, anclada en el poder de Dios, es algo glorioso para vivir. Y de esa forma de vida, hermanos, es que estos cuatro versos nos van a mostrar lo que significa realmente una vida cristiana o el fundamento de la vida cristiana genuina. La vida cristiana genuina requiere de un, una búsqueda, requiere de un enfoque y de una esperanza. Y Pablo, hermanos, quiere animar a la iglesia a través de dos exhortaciones y la exposición de una esperanza de que ellos vivan la vida cristiana de una manera gloriosa, vivan en consecuencia a lo que Cristo ha hecho para ellos. Sin duda, hermanos, nosotros en nuestro caminar hemos pasado muchos momentos muy difíciles. Quizás hoy en este tiempo y con todo lo que está ocurriendo, nosotros nos sintamos muy insatisfechos con lo que es nuestra vida cristiana. Es posible, hermanos, de que nos sintamos eh, débiles y que suframos por eso. Porque a veces, hermanos, vemos que nuestro desempeño espiritual no es el que debiese ser. Porque a veces, hermanos, nos damos cuenta que nos falta gozo, de que nos falta poder, de que nos falta plenitud, de que nos falta satisfacción en las cosas de Dios. Y nosotros, hermanos, lo notamos, nos damos cuenta de que estamos no plenos y eso nos molesta. Y quisiéramos dar una batalla para luchar contra eso, para vencer aquello y poder vivir nuestra vida cristiana en plenitud y en gozo. Y nos preguntamos a veces, ¿por qué me falta tanto gozo? ¿Por qué no puedo adorar? ¿Por qué no puedo cantar? ¿Por qué me cuesta tanto orar? La verdad, querido hermano, es de que esa batalla se debe librar con una búsqueda clara, con un enfoque específico y con una esperanza frente a nuestros ojos. De otra manera, hermanos, a través solo de las fuerzas carnales nunca lograremos vencer. Por eso, hermanos, debemos dar la batalla buscando las cosas de arriba, mirando las cosas de arriba y esperando la glorificación, esperando el día en que el Señor volverá. Hermanos, es seguro la victoria, porque si hemos resucitado con Cristo, hermanos, la victoria de Cristo es nuestra victoria. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Cuál es el fundamento de la vida cristiana? Lo primero que debemos mirar es la búsqueda que implica desarrollar una vida cristiana genuina. Pablo comienza con una afirmación categórica y que no se puede leer como una posibilidad o como algo potencial, sino que se tiene que leer como una certeza, diciendo en el verso 1 del capítulo 3, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Hermanos, Pablo aquí está haciendo una afirmación. Él afirma que la iglesia está viviendo hoy una nueva vida, una vida que es una vida glorificada, una vida resucitada. No se están viviendo ahora la etapa religiosa de la misma antigua manera de vivir, hermanos, no, sino que ellos ya han muerto con Cristo, como dice el verso 20. Y ahora en contraposición a esa verdad se nos dice de que hemos resucitado con Cristo. Hermanos, los creyentes han muerto para los rudimentos del mundo y han resucitado con Cristo para la gloria, para una vida gloriosa, hermanos, pero para una gloria que no es necesariamente o que no es futura. Pablo, hermanos, ve una gloria presente, una vida actual presente en gloria. Hermano, nuestra vida eterna comenzó en el día en que fuimos perdonados y aceptados por Dios como hijos a través de Jesucristo. Hermanos, Dios considera la muerte de Cristo como si fuera nuestra muerte. Y además, hermanos, nos atribuye los méritos del sacrificio de Cristo a nuestras vidas. Y nos resucita cada uno de la muerte espiritual para ahora vivir una vida espiritual. Así, hermanos, nos libra del poder del pecado, nos otorga paz, nos da gozo. hermano, todo esto porque hemos sido perdonados en Cristo. Esta nueva vida, en virtud de lo que ha ocurrido... ¿Qué es lo que ha ocurrido? De que hemos resucitado con Cristo, debemos vivirla de una manera consecuente. Estás vivo hoy, ya no estás muerto, ya no eres esclavo, ahora has resucitado juntamente con Cristo. Consecuencia, buscad las cosas de arriba. La palabra buscar significa desplegar un esfuerzo constante, es un deseo de ferviente por alcanzar por conocer, por, eh, por buscar y encontrar aquellas cosas de arriba, o sea, aquello que tiene su origen en Dios. No está hablando de un arriba físico, sino que está hablando, hermanos, de una, de una posición o, o de un punto de vista que es completamente diferente a lo de la vida terrenal, lo de arriba, lo espiritual, lo terrenal es lo de aquí abajo, las cosas de la tierra. Por lo tanto, hermanos, como cristianos, si estamos unidos a Cristo, por lo, debemos, por lo tanto, poner nuestros afectos, establecer nuestros deseos, fomentar nuestros anhelos, fijar el corazón en la búsqueda de aquello que está arriba, en las bendiciones y en los principios espirituales que solo se encuentran en Cristo. El apóstol Pablo sabe que esto es absolutamente necesario para el crecimiento cristiano y es absolutamente necesario para vencer el pecado. Esto implica, por lo tanto, hermanos, y quizás muchas personas pueden entenderlo de esta manera, esto implica, por lo tanto, descuidar nuestros deberes temporales. Si quiero ser un hombre realmente espiritual, debo descuidar mis responsabilidades de familiares, debo dejar mis estudios, debo abandonar mi trabajo. Lamentablemente hay muchas personas que lo entienden así. Entienden de que buscar las cosas de arriba es como vivir con la cabeza en las nubes y abandonar toda responsabilidad aquí en la tierra. Hermanos, hay muchas personas que usan este texto como excusa para eso. ¿Por qué tu familia está pasando dificultades y tú no estás trabajando? Bueno, es porque estoy enfocándome en las cosas espirituales. Eso, hermanos, es algo lamentable. Recordemos, hermanos, que Pablo, este mismo Pablo, también dice en 1 Timoteo capítulo 5, verso 8, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y además, hermanos, el apóstol va a exponer en esta misma carta unos capítulos más adelante acerca de cómo de el ser cristiano, cómo el ser un buen cristiano tiene que ver con el ser un buen esposo, tiene que, ser con, tiene que ver con el ser un buen trabajador, con ser un buen hijo, con ser una buena esposa. No son cosas que están divorciadas, no son cosas que están separadas o que son incompatibles, hermanos. La vida resucitada no nos abstrae de la vida temporal, sino que nos perfecciona para vivir esta vida aquí en la tierra para la gloria de Dios. Por lo tanto, un buen cristiano siempre será un buen ciudadano, será un buen trabajador, será una persona que dé un buen testimonio, que provea, hermanos, con sus obras, razones para que Dios sea glorificado. Hermanos, nunca un creyente fiel tendrá que ver, hermanos, con la negligencia y con la irresponsabilidad, de ninguna manera. Pablo nos da, hermanos, la ubicación de las cosas de arriba. ¿Dónde están las cosas de arriba? Pudiésemos preguntarnos y el texto nos dice, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Pablo, con esta imagen de Cristo sentado a la diestra de Dios, está citando un salmo. El salmo 110, verso 1, que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Con esto Pablo está indicando la posición exaltada, victoriosa y de autoridad que tiene Cristo hoy por su victoria total en su resurrección y por su ascensión. El Cristo ascendido, el Cristo glorioso hoy está a la diestra de Dios y la diestra de Dios es el lugar de la santidad, de la intercesión, del poder, la figura de Cristo se vuelve central en la vida cristiana. Hermano, Cristo tiene que estar en el centro de la vida cristiana. Hermanos, Pablo habla aquí del gobierno que ejerce Cristo sobre todas las cosas, sobre el universo, sobre el mundo espiritual, pero especialmente sobre su iglesia. Entonces, hermanos, lo que el texto nos está diciendo, que desde la perspectiva del trono de Cristo, la búsqueda de las cosas de arriba tiene un sentido especial. Es la forma de expresar lealtad, amor y de enfocar nuestras prioridades en lo que es Dios, en lo que es su palabra y todo lo que viene desde su presencia allí hermano debe estar puesto nuestro afecto, nuestro amor, nuestro deseo nuestro anhelo, en todo aquello que viene de Dios, hermanos tú no puedes estar luchando en tu corazón por hacer aquello que tú sabes que es bueno, que corresponde hacer vivir para la gloria de Dios pero a costa de tus deseos, se supone que si Cristo vive en ti, tus deseos han sido renovados, han sido regenerados y ahora estos deseos no están para la carne. Tus sueños, tus anhelos no están para servirte a ti mismo, sino que están para glorificar a Dios. Deuteronomio capítulo 10, verso 12 dice, Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto, hermano, no es pescar un látigo y azotarse la espalda para poder hacer la voluntad de Dios. Esto es un deseo que fluye, es algo que naturalmente surge de un corazón renovado. El Salmo 119, 174 dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Hermanos, la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandatos de Dios, las verdades de Dios, no son una imposición para el cristiano, el cristiano las obedece con gozo. A los creyentes se les exhorta a buscar, a poner su esfuerzo constante en anhelar lo que proviene de Dios. La promesa que hay, hermanos, es que me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Entonces, querida iglesia, la vida cristiana se trata de poner nuestra búsqueda, de enfocar nuestros esfuerzos, de enfocar nuestro amor en aquellos donde Cristo Gobierna allá donde el Señor está. Pongamos nuestros corazones en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. ¿Y es Cristo el tesoro de tu vida? ¿Es Cristo lo más precioso que tienes? ¿O están las cosas temporales, las cosas de este mundo por sobre el tesoro mayor que es el Señor? Anhelar a Cristo, desear a Cristo, amar su voluntad, desear hacer su obra, hermanos, es una buena prueba para ver si estamos o no en Cristo. Mateo 6, 33 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto no es una promesa de prosperidad si yo sirvo a Dios. Dios me dará cambio, riquezas y abundancia. Esto significa de que aquel que está enfocado en Dios, las cosas, Temporales las ve como añadidura y lo prioritario para él es Dios y su justicia. La vida cristiana comienza con una, con una búsqueda específica. Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Pero la vida cristiana también debemos considerarla como lo siguiente, como un enfoque. Como un poner la mirada en algo específico y no apartarlo de allí. En el, verso Pablo, en el verso 2 Pablo nos dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo sigue entregando las exhortaciones necesarias para la iglesia, que debe glorificar a Dios. Si nuestros deseos deben estar puestos en Dios, si nuestros deseos deben estar allí en, la, en donde está Cristo, hermanos, también nuestras mentes deben estar puestas en Dios una nueva exhortación nos es impuesta. Poner la mira en las cosas de arriba no es las de la tierra. Nuevamente las cosas de arriba son citadas por Pablo y esto nos muestra claramente, hermanos, cuál es la importancia que tienen en la vida cristiana. Para, para la vida cristiana, hermanos, poner la mira en las cosas de arriba significa colocar toda la atención en aquello donde está Cristo. Significa enfocar la mente, fijar el pensamiento en las glorias de Cristo. Es determinar nuestra meta y no desviarnos de ella. Nuestra mirada, pues, hermanos, se prende a distraer por cualquier cosa. Sin duda tenemos serios problemas de concentración. Y usted sabe, los que han conducido un vehículo, lo que muchas veces cuesta distraerse mientras uno está conduciendo. ¿Cuánto nos podemos desviar en, una, en un par de segundos? Hermanos, Pablo está diciéndonos una idea muy parecida. No saques la mirada de Cristo. Tu vida cristiana no se trata tanto de cuán inteligente eres, sino de cuánto mantienes tu mirada fija en Cristo. Cristo en las cosas de arriba. Hermanos, no, no podemos darnos el tiempo de distraernos. No podemos darnos el tiempo de vitrinear las tentaciones de este mundo, hermanos. Debemos darle lugar a lo prioritario y no dejarnos distraer. Debemos llenar nuestras mentes con las cosas de Dios. Filipenses capítulo 4, verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, sea algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pongan su mente, de esto llenen sus pensamientos. ¿Por qué importan tanto los pensamientos para la vida cristiana? La vida cristiana real, hermanos, no se trata tanto solo de acciones públicas. La vida cristiana real no se trata tanto de lo que hacemos en el culto público, en esas cosas visibles, sino que si conocemos a Dios, sabremos de que Dios escudriña las intenciones y los secretos más íntimos de nuestro ser, hermanos. Todo lo que está escondido a los ojos de los hombres está completamente visible para Dios, hermanos. Y nuestro amor para Dios tiene mucho, tiene, mucho, no tiene tanto que ver con las cosas visibles, tiene que ver también con lo que pasa en nuestro interior, hermanos testificamos de nuestro amor a Dios desde allá mismo, desde las profundidades de nuestra conciencia, de nuestro ser. Mateo capítulo 22, verso 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué está diciendo Pablo aquí de que el hombre tiene tres partes? No está diciendo la totalidad del ser humano. Tiene que amar a Dios, incluyendo aquellas cosas que son secretas y que nadie ve, pero que Dios sí conoce. Cuando se ama a alguien, se piensa mucho en aquel, en quien se ama. Por lo tanto, el enfoque, la mirada puesta, tiene mucho que ver con el amor que experimentamos por Cristo. Pero además debemos considerar de que la mente es un continuo campo de batalla. Y por eso la vida cristiana implica una renovación constante de los pensamientos, según lo que dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Hermanos, si nosotros, nosotros necesitamos constantemente ser moldeados por las Escrituras, ser transformados por la Palabra de Dios, ser renovados en nuestros pensamientos, ser renovados en nuestra mente para que no terminemos almoldándonos a las corrientes de pensamiento de este mundo pecaminoso. Hermanos, el que forma su cosmovisión en base a las Escrituras, no será movido ni influenciado por las huecas sutilezas de este mundo. Si tú consideras que las escrituras son autoritativas, nunca serás seducido por las ideologías mundanas que hoy están tan poderosamente cautivando a generaciones completas. Debemos tener en cuenta también que la mente es la fuente de los pensamientos y por lo tanto también es la fuente de las acciones. Y por eso requiere ser purificada, debe ser limpia para que nuestros pensamientos y nuestras acciones sean agradables a nuestro Dios, sean para la gloria de Dios. El Salmo 19, verso 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Lo que es audible, lo que es visible y lo que no, te resulte agradable a ti, mi Dios, te resulte deleitoso de que mi vida sea para tu gloria constantemente. Asimismo, hermano, poner la mira en las cosas de arriba implica una determinación radical. Poner la mira nos enfrenta con la disyuntiva de tener que escoger, de tomar una determinación. Ahora ya con vida en nuestros corazones, ahora ya con vida en nuestra mente, nosotros podemos discernir las cosas y tomar decisiones radicales, porque a la vez, hermano, de que tú pones la mira en las cosas de arriba, tienes que desechar las cosas de la tierra. O es lo uno o es lo otro. No podemos estar caminando en dos veredas, no podemos tener dos señores, no podemos tener dos amores. Hermano, nos definimos ante el Señor, nos inclinamos ante Él o nos inclinaremos ante otro Señor. O nos llenamos de Cristo o nos llenaremos de otra cosa. Hermano, tenemos que definirnos. La sola amistad con el mundo, hermano, se define como enemistad contra Dios. Pablo exhorta. A la par de fijar los pensamientos en las cosas de Dios, en que se deben desechar las cosas de la tierra. Esta exhortación es muy válida y es muy vigente para nuestros tiempos, hermanos. Pues las cosas de la tierra, las tendencias mundanas que nos rodean constantemente, que nos presionan y que demandan nuestra atención, hermanos, están allí. No se han calmado, no han parado, han evolucionado. Hermanos, vemos la maldad como toma nuevas formas que se siguen manifestando de forma cautivante. Y el problema, hermanos, es de por qué el pecado es tan exitoso en la vida del hombre. Porque es placentero. Porque es placentero. Según explican algunas personas entendidas de que al tener ciertas experiencias, en el cerebro se empiezan a desarrollar cosas que se llaman neurotransmisores, que captan ciertas sensaciones y que van provocando adicción a ciertas cosas. Por eso que hay personas que comienzan quizás viendo un par de imágenes pecaminosas, pero esas imágenes generan estas cosas en la mente, estos, estos, estos cambios en, en el cerebro que por, al final convirtiéndolo en un adicto a aquello. El Señor nos ayude y nos dé sabiduría. Porque sin duda, hermanos, tenemos que tomar una actitud definida. ¿Amamos a Dios o le aborrecemos? Y por lo tanto, hermanos, el llamado es esto, a que nada de este mundo cautive nuestra atención, de que cerremos las puertas a todo aquello que se levanta contra Dios, contra el conocimiento de Dios y de su verdad. Por lo tanto, hermanos, debemos ir constantemente a la fuente de la gracia, a pedir fuerzas para poder ser renovados y poder caminar en consecuencia con la nueva vida que tenemos en Cristo. Pablo también entrega una razón del por qué esto es así en la vida, por qué es tan radical, por qué Dios nos pide esto. Hermanos, por qué la vida cristiana es tan extrema al final. Verso 3, porque habéis muerto. Por eso debes dejar las cosas de la tierra, porque ya estás muerto para ellas. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ser cristiano, hermanos, no es como tener una membresía de un club. Servir a Dios no es lo que haces en tu tiempo libre. Ser cristiano es lo que define toda tu existencia. Ser hijo de Dios es lo que define todo lo que haces, todo lo que vives en tu tiempo libre. En tu tiempo ocupado, en el trabajo, mientras duermes, mientras comes, hermanos, tú lo haces como cristiano. El Señor nos ayude. Observemos la siguiente, lo siguiente, hermanos. La solución de Dios para el pecado no es algo superficial. Él determinó que la paga del pecado es muerte y para ser libre del pecado tendremos que morir al pecado. Y una vez muerto al pecado, hermanos, el pecado no tendrá dominio sobre el creyente. Así pues, la solución de Dios para la pecaminacidad no es ir aplicando medicinas paliativas e ir mejorando de a poco al enfermo. No, Dios determinó que para que haya libertad del pecado debe haber muerte y debe haber resurrección. Solo así se termina el dominio del pecado sobre el hombre. Y eso ocurrió en Cristo. Cuando Él murió, nosotros morimos juntamente con Él. Cuando él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados juntamente con él. Y cuando él se levantó de la muerte, en la resurrección, nosotros también fuimos levantados juntamente con él. Eso es lo que Pablo nos decía en el capítulo 2 de este mismo libro. Hermano, una vez muerto el culpable, la condena es ejecutada. En la muerte de Cristo, los pecados nuestros fueron pagados con lo que Dios demandaba que... Se tenía que pagar con muerte. Y cuando él se levantó, hermanos, ahora nosotros vivimos y estamos preparados para vivir la vida de Dios. En la resurrección, hermanos, el poder del Espíritu Santo levantó a Cristo de la muerte. Y ese mismo poder, según la carta a los Efesios, es la que opera hoy en nosotros. Ese mismo poder está hoy obrando en cada creyente, hermanos, de tal manera que le va capacitando para poder ser un testigo fiel. Hermanos, tenemos en Cristo el poder para resistir el pecado. No sé si tú te vas dando cuenta en el desarrollo del pensamiento que Pablo nos va exponiendo. Hermano, la vida cristiana nunca está separada de Cristo. La vida cristiana nunca depende del hombre. La vida cristiana siempre está anclada en Cristo. Y esta, hermano, es la gloriosa paradoja de la vida cristiana. Para poder vivir hay que morir. Y muriendo uno mismo podemos vivir para Dios. Por eso, hermano, un incrédulo nunca podrá perseverar en los caminos del Señor. Porque no puede, hermanos, resistir al pecado. Porque aún está vivo para el pecado y está muerto para la voluntad de Dios. Pero nosotros, hermanos, nosotros somos algo nuevo ahora. En la vida cristiana las obras fluyen de nosotros. Las buenas obras fluyen, hermanos, porque hay una nueva naturaleza que nos ha sido dada en Cristo, hermanos. Fluyen porque es la esencia de lo que somos. Somos hijos de Dios, hermanos. Dios nos hizo sus hijos y nos dio el poder para hacer aquellas cosas que hacen los hijos de Dios para que Él pueda ser glorificado en nosotros. Y, hermanos, y por lo que ya estamos muertos, con Cristo, según el verso 3, estamos escondidos con Cristo en Dios. La idea de esconder algo, hermanos, proviene de que en la antigüedad las, las, las cosas valiosas no podían, hermanos, guardarse o ser resguardadas en una entidad como un banco, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacían las familias para preservar lo valioso que tenían? Buscaban un escondite y ahí dejaban sus riquezas, sus tesoros y aquellas cosas que eran muy importantes para ellas. Entonces la idea de estar escondido tiene que ver, hermanos, con seguridad. Tiene que ver, hermanos, con refugio. Y por lo tanto, hermanos, cuando se nos dice aquello de que nuestra vida está escondida, se nos está dando una cierta seguridad de que la vida eterna está reservada y guardada para los hijos del Señor por los méritos y la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque cuando estamos escondidos en Cristo, Dios nos mira. ¿Y a quién ve en ti? ¿A quién ve en mí? Y esto es maravilloso. Ve a Cristo. Y eso, hermano, es nuestra seguridad. No se trata de ser arrogante y de decir, yo nunca... Voy a fracasar. Yo siempre seré perfecto. No, hermanos, no es así. La verdad es que somos muy débiles todavía. La verdad es que somos muy incompetentes todavía. La verdad, queridos hermanos, es que somos. cada día vamos fracasando y nos duelen nuestros fracasos espirituales. Pero, hermanos, Cristo nos ha escondido en Él. Con su muerte Él nos escondió y aseguró nuestra vida de una manera gloriosa y maravillosa. Esto es algo, hermanos, para gozarse y para encontrar fuerzas para continuar. La vida del creyente está segura en Cristo. Esto es una, una riqueza invaluable, pero a la vez es una vida que es invisible. Y eso es uno de los más comunes problemas que enfrenta el creyente, que cuando asume el llamado a vivir según la vida resucitada, es que el mundo le ridiculiza, es que el mundo le, le persigue, hermanos, porque el mundo no puede ver lo que el creyente ve, porque el mundo no puede ver lo que Dios ve. Hermanos, el mundo no percibe la realidad espiritual de la vida cristiana, que demanda al Hijo de Dios a renunciar a su antigua forma de vida, a separarse de los valores del mundo y a convertirse en un ser que va contra la corriente de este mundo. Pablo ha puesto frente a la iglesia dos exhortaciones. Buscar las cosas de arriba, mirar las cosas de arriba. Y sin duda, hermanos, esto demanda al creyente un esfuerzo, es un tremendo desafío. Es algo que sin duda nos, nos moverá en más de alguna ocasión a la preocupación. La vida cristiana demanda al Hijo de Dios a renunciar a su antigua forma de vida, a separarse de los valores del mundo y a convertirse en alguien que va según la voluntad de Dios. Y la vida cristiana, hermanos, es desafiante, es cierto, es desafiante. Pero Pablo encadena estas dos exhortaciones a una gloriosa esperanza el creyente pueda fundamentar su vida en una hermosa, maravillosa esperanza. Sin usar ninguna conjunción, ninguna idea una palabra que una las exhortaciones, nosotros podemos leer el verso 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo con esto? Está mostrando potencia en la idea que él está desarrollando. No dice ni un por tanto, ni bueno ahora esto. No, simplemente entra de inmediato a una certeza. Cuando él dice cuándo. Hermano, está afirmando de que habrá un momento, que habrá un lugar en la historia, que habrá un día que ya está predeterminado en que ocurrirá un evento glorioso, hermano, un, un evento completamente tangible, algo absolutamente visible e incuestionable. ¿Qué será aquello que Pablo está diciendo con ese cuando? De que hay un día en que Cristo vuestra vida. Hermano, y hagamos un paréntesis aquí porque esto es maravilloso. Cristo es el fundador de la iglesia, el rey de la iglesia y él es la vida de la iglesia. Nosotros vivimos porque Cristo vive. Nuestra vida le pertenece a él. Y por lo tanto, hermanos, con esto Pablo está poniendo un énfasis en la unión de la iglesia con Cristo, en la dependencia de la iglesia hacia Cristo, hermanos, y en el amor que la iglesia debe tener por Cristo. Porque Cristo es el amor de la iglesia. Cristo es la vida de la iglesia. Cristo, vuestra vida. Hermano, es algo maravilloso. Bueno, y ahora cuando llegue el día en que el Cristo, nuestra vida, habrá de manifestarse y cuando venga con poder y gran gloria, cuando amanezca ese glorioso día final en que los cielos se abran, hermanos, y el rey venga ahora como el gran juez de todo el mundo y toda su gloria sea desplegada delante de todo ojo, porque todo ojo le verá, hermanos, porque los cimientos de la tierra serán, hermano, estremecidos en ese día, hermano, cuando venga el rey supremo, soberano y suficiente y se manifieste delante de todo el mundo, hermano. en ese día glorioso que es cierto, que es seguro de que ya está señalado, hermanos, en un lugar del futuro nuestro, ya está marcado de que ese día ocurrirá. En ese día, los hijos de Dios, juntamente con su rey, se han de manifestar como lo que realmente son, hermanos. Allí en ese día, todos aquellos que dejaron de lado los tesoros de la tierra por seguir a Cristo, hermanos. Todos aquellos que enfocaron su vida en las cosas de arriba. Todos aquellos que fueron llorando, sembrando la semilla. Todos aquellos, hermanos, que miraron y tuvieron por basura los logros de este mundo. Hermanos, todos aquellos que pagaron un alto costo por serle leales a su Señor. Hermanos, en ese día, todos los que murieron con Cristo y resucitaron con Cristo, serán glorificados por Cristo. Gloria sean dadas a nuestro Dios. Maravilloso nuestro Señor Jesús. Jesucristo. Ese día viene, cuando ese día amanezca, ustedes, hermanos, que hoy están luchando, que aún están, que están siendo oprimidos, que se están debatiendo en una tremenda batalla, confíen en que se si han puesto su búsqueda en las cosas de arriba y su mirada en las cosas de arriba. Ustedes serán glorificados juntamente con Cristo. Hermano, así Pablo le dice a los hermanos que la vida cristiana se vive en el presente, pero con la mirada puesta en el futuro. Bendito sea nuestro Dios. La lucha que el cristiano da en la vida pareciera ser agotadora. Es desafiante. Pero sin duda, a la luz de la esperanza que tenemos, vale la pena pelear. La vida cristiana no se trata de un grupo de hombres tratando de esconder sus debilidades, de vivir simulando sus flaquezas. Hermanos, es cierto de que somos débiles. Es cierto, hermanos, de que somos escasos en muchas cosas, pero miremos lo que implica la vida cristiana. Veamos lo que se nos demanda. En primer lugar, no se nos manda ir a vivir en una columna como el personaje que mencionamos al inicio de nuestra exposición. Tampoco se nos pide subir una montaña, se nos pide que nos arrojemos al fondo del mar. Ni se nos pide, hermano, algo que no se nos haya dado primero. Para vivir la vida cristiana, hermanos, no se nos demanda a buscar el gran tesoro que es Cristo. Es difícil, hermanos, ver a Cristo como precioso. Se nos pide que llenemos nuestra mente de su verdad. Se nos pide, hermanos, de que, se, que mantengamos nuestra esperanza firme en el día de nuestra glorificación. Sería esto difícil si Cristo no fuera precioso. Sería esto difícil, hermanos, si, si Cristo no nos hubiese amado tanto. Sería esto, hermanos, algo imposible si no hubiese sido, hermanos, si Cristo nos hubiese mirado con desprecio y no nos hubiese rescatado ni hubiese pagado el precio que pagó por salvar nuestras vidas. Pero dado que Cristo lo ha hecho todo por nosotros, hermanos, no nos debiese costar tenerlo como nuestro más grande tesoro. No nos debiese costar, hermanos, anclar nuestra mirada y nuestro corazón en él porque sin duda él, él es lo suficientemente precioso como para cautivar nuestros corazones por siempre. Hermanos, el fundamento de la vida cristiana no es la habilidad humana, no es el desempeño de los grandes hombres de Dios. No, porque tal cosa no existe. Más de alguna vez se ha dicho, hermanos, de que no existen los grandes hombres de Dios. Solo existen hombres pequeños en la mano de un Dios grande. Hermanos, el fundamento de la vida cristiana no es lo que tú haces o dejas de hacer. Hermanos, el fundamento de la vida cristiana es Cristo. Si hoy te sientes con poco gozo, si hoy te sientes de que no estás viviendo la vida a plenitud, yo te invito de que te dispongas a poner tu mirada en el trono de Cristo y contemples las glorias del Señor y que te goces en su gloriosa persona y que disfrutes las bendiciones que Él ha ganado para, para ti en su muerte y en su resurrección. Hermanos, la, el secreto de la victoria de la vida cristiana no es la habilidad humana, es el poder de Cristo. Cristo es el centro de la vida cristiana. Hermanos, la seguridad del creyente es Cristo. Él es el fundamento de nuestras vidas. Gloria sean dadas al Señor. A veces yo me miro y me da pena mi desempeño. Sin duda, hago tan poco. Soy tan escaso. Me falta tanta inteligencia todavía. Hermanos, si Cristo nos diese o nos retuviera en base a eso. Sin duda estaríamos descalificados, sin duda yo estaría descalificado. Pero gracias a Dios que la vida cristiana no se trata de las capacidades de quién soy yo, no se trata de las habilidades que tienes tú, se trata del poder de Cristo y de su amor, se trata de su persona. Cristo es el centro, el fundamento de la vida cristiana. Cósate en Él, deleítate en Él, ámale. Porque no es difícil amar a alguien tan hermoso, tan tierno, tan glorioso, tan perfecto, tan sublime como nuestro Salvador. Te invito a que inclines tu rostro y tengamos un tiempo de oración. Señor, venimos delante de ti esta hora. Porque sin duda, mi Dios, reconocemos nuestra debilidad. Nos sabemos débiles y sabemos, mi Dios, de que tú sabes cuán débiles somos. Es una batalla, Señor. Muchos días de estos, de estos tiempos han sido una tremenda batalla en nuestro interior. Señor, hemos luchado nuestros, con nuestros pensamientos. Hemos luchado, Señor, con miles de voces que oímos en nuestro interior. Pero hay una voz que tiene que salir sobre todas, que tiene que sobreponerse a todas y es la tuya. Ayúdanos, mi Señor, a enfocar nuestra vida en ti, mi Dios. A que tú seas nuestra búsqueda, a que tú seas nuestro tesoro, a que tú seas nuestra esperanza. Señor, sabemos que un día tú volverás. Sabemos, mi Dios, de que tú un día vendrás por tu iglesia. Y en ese día, mi Señor, si algo ha de relucir, será tu gloria, será tu gracia, serán tus misericordias. Señor, danos el valor de depender completamente de ti. Danos la valentía para desechar, Señor, nuestras propias fuerzas y aferrarnos con todo lo que somos de ti. Como un bebé se aferra, Señor, de su Padre. Tú eres nuestra esperanza. Tu gloria es nuestra gloria. Tu muerte y tu resurrección es nuestra vida. Si hoy vivimos es porque tú vives, mi Señor. Ayúdanos, te lo pedimos por misericordia, por tus méritos, Jesucristo. Lo pedimos. Amén y amén.